1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Queen's Mind mit Inessa und Merivan. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben schon so ein bisschen eingespielt, was das heutige Thema sein wird. Ja. Soulmate, auf genau. Deutsch. Seelenverwandte. <lacht> Warum wir auf das Thema gekommen, ist eigentlich nur unsere Verbundenheit oder wie wir uns die letzten Tage oder Monate nochmal reflektiert haben. Ich glaube, das Gefühl kennt jeder. Jemanden kennenzulernen, die Person in die Augen zu schauen und zu sehen, okay, ich habe dich eigentlich mein ganzes Leben schon gekannt. Mhm. Wo warst du eigentlich? Ja. Also ich finde, diese Begegnung hatten wir beide ganz krass. Und deswegen wollen wir heute diese Folge damit so ein bisschen widmen. Uns beiden irgendwie. Ja. Unserer Freundschaft, unserem Prozess, was wir die letzten Monate hatten. Und was unsere Freundschaft oder unsere Seelen eigentlich verbindet und was es ausgemacht hat. Mhm. Willst du gleich mal anfangen und erklären, was eine, ein Seelenpartner ist?
0: Ja, also ich finde, das kann ich so anhand unseres Beispiels immer so ganz gut äh, widerspiegeln. Also ich glaube, diesen, dieser Begriff Seelenverwandte, das ist vielleicht auch nicht für jeden was. Ich denke, viele können damit gar nicht so viel anfangen, aber wissen intuitiv, dass ihr Seelenverwandter vor ihnen steht, wenn sie ihn treffen. Und es ist ja tatsächlich wissenschaftlich nachgewiesen, irgendwie, dass nur wie viel Prozent? 0,
1: 0,4. 0,4 Prozent irgendwie der Menschheit ihren Seelenpartner findet. Für die Personen, die das nochmal in Zahlen haben möchten. Genau. Sind acht Milliarden Menschen auf der Erde und von diesen acht Milliarden Menschen kennt es unter, ich glaube, ein paar Millionen nur dieses Gefühl von Seelenverwandten. Mhm. Und ich glaube, das ist aber, dass diese Studie, die quasi
0: ähm, gemacht wurde, dass die wahrscheinlich auch sehr, sehr stark verfälscht sein wird, weil jeder definiert ja Seelenpartner oder Seeler Seelenverwandten ähm, als was ganz anderes. Beziehungsweise haben viele Menschen noch nie diesen Begriff gehört und können damit überhaupt gar nichts anfangen. Ja. Und deswegen wollen wir heute so ein bisschen aufklären. Es ist natürlich nur eine Begriffsdefinition, die jetzt quasi im Internet so steht. Ähm, wiederum können sich, glaube ich, viele trotzdem mit diesem, mit dieser Begriffsdefinition ähm, definieren. Beziehungsweise ihre Beziehung zu ihrer Freundin, zu ihrem Partner, zu vielleicht auch einem Familienmitglied definieren. Und ähm, das sieht so aus, also zumindest war es bei uns sehr, sehr stark so, dass wir uns gesehen haben und nach dem ersten Treffen eigentlich schon so ein relativ vertrautes Gefühl hatten. Ja. Und dass sich das aber eigentlich wirklich gesteigert hat mit der Zeit, dass wir so das Gefühl hatten, es wird von jedem Treffen zu jedem Treffen immer intensiver. Und man war von Anfang an auf einer Wellenlänge. Also es gab von Anfang an nicht einen Moment der Stille bei uns beiden. Das stimmt. Schon bei der ersten Begegnung nicht. Ich glaube, als wir uns getroffen haben, auf der Dachterrasse zum Beispiel, habe ich auch direkt, ich glaube, der erste Satz, den wir gewechselt haben, war, fliegst du auch nach Dubai? Und dann war das so, okay, wir können zusammen nach Dubai fliegen. Ja. Und das biete ich eigentlich niemanden an. Und in dem ersten Moment habe ich gar nicht realisiert, warum ich dir das eigentlich angeboten habe, dass wir zusammen nach Dubai fliegen können und da gemeinsam in
1: einem B&B oder Hotel unterkommen können. Weißt du, was mir auch gerade einfällt? Ja. Wir haben uns sogar auf einer körperlichen Ebene... Auf derselben Frequenz, weil die ging es nicht gut und mir geht es nicht gut. Das habe ich gerade nochmal reflektiert. Oh ja, stimmt. Also wir haben uns irgendwie angezogen, dass wir uns auch körperlich wir nicht sind, der besten ja. Lage waren. Uns ging es nicht gut, dass wir gingen wir zu der nicht regulären Zeit von Pausen genau. raus. Stimmt. Und was ich noch krass finde, ist einfach, dass wir im Laufe unseres Lebens oft an denselben Orten waren und uns nicht begegnet haben. Ja, also das ist ja auch immer
0: so, es, also unserer Meinung nach gibt es ja keine Zufälle im Leben. Das heißt, es ist nicht Zufall gewesen, dass wir ein Kilometer voneinander entfernt wohnen, in der gleichen Stadt, dass wir ähm, zufällig in Anführungsstrichen beide 2015 bis 16 sozusagen in Australien waren, ja. dass wir auch die gleiche Route genommen ja. haben, dass wir beide in Mexiko waren in demselben Jahr. Dass wir so viele gemeinsame Reiseziele einfach hatten und dass wir beide auch sehr, sehr ähnlich sind von dem, von den Meinungen her, von dem, von unserer Persönlichkeit, dass wir extrem gleiche Interessen haben. So dass eigentlich wirklich nie Langeweile entsteht, weil wir gegenseitig uns immer irgendwas zu erzählen haben. Ja. Was das ich auch so krass verrückt. finde,
1: ist, dass wir eigentlich optisch gar nicht uns aus also ich finde gar nicht uns ähnlich aussehen, du bist nee. blond, ich bin brünett. Ja. Ähm, dass sogar einige Menschen uns gefragt haben, ob wir Geschwister sind. Ja. Also das ist so eine Sache, wo ich mir denke, was hast du gesehen, dass du fragst, dass wir Geschwister sind? Ja. Also anscheinend sind wir mittlerweile schon auch von unserem Verhalten, oder wir waren schon immer, aber wir haben uns einfach wie Junge und Yang verbunden, ja. ähm, dass unsere Energie einfach dieselbe ist und dass wir es ausstrahlen und dass Menschen, die uns nicht kennen, denken wie so ein Geschwister. Mhm.
0: Ja. Also bei Seelenverwandten ist es ja tatsächlich so, dass sie sehr viele gemeinsame Interessen haben, sehr viele gleiche Zukunftsvisionen haben, dass sie ähm, sich einfach in die Augen schauen können und das Gefühl haben, zu Hause zu sein, sich ja, sehr wohl immer. beieinander fühlen. Und das trifft halt auch alles so auf uns sehr stark zu. Also ich habe zum Beispiel, du hast mir gerade eben gesagt, und das fand ich so krass, weil ich habe darüber nicht nachgedacht, hm. dass du nicht auf die Uhr guckst, wenn wir uns sehen. Ja. Und das habe ich gerade auch erst realisiert, dass das bei mir genauso ist. Also ich habe das vorher immer, selbst bei meiner Familie, gucke ich auf die Uhr, weil ich weiß, dass es einige Menschen oder einige ähm, Begegnungen gibt, bei denen es mir einfach manchmal Energie zieht. Und auch in der Familie ist das so. Also das kann man nicht abstreiten. So Das ist das ist immer mal wieder so, dass, dass du einfach wirklich vielleicht als ähm, als offenes Ohr fungierst und quasi zuhörst und dass dir das einfach Energie saugt. Und in diesen Momenten guckst du auf die Uhr und möchtest einfach wieder zu einer gewissen Zeit zu Hause sein, selbst wenn keiner zu Hause auf dich wartet und du auch ja. nichts mehr vorhast, weil du unterbewusst einfach diese Zeit dann für dich brauchst, um wieder klarzukommen. Und ich habe das Gefühl bei uns beiden zum Beispiel gar nicht. nee Egal wo wir
1: sind, verlieren wir immer Raum und Zeitgefühl. ja Also sobald, egal wo wir sind, ja. ich finde, wir, ja. haben, wir füllen den Raum komplett. Mhm. Und dann sind wir einfach wie in unserer Welt, egal ob es jetzt, ob wir jetzt damit kommunizieren oder aber einfach nur Spaß haben. Wir verlieren oder vergessen einfach alles.
0: Ja, und das, das ist halt manchmal wird es auch ein bisschen zum Problem, finde ich. <lacht> 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 weil das, was ich so feiere an diesen, an jedem Moment mit dir, ist, dass wir wirklich im Moment leben. Das ja. habe ich selten mit Menschen, weil ich immer meine Verpflichtungen im Hintergrund im Kopf habe. Und immer denke, okay, du musst das und das jetzt machen. Aber wir leben sowohl in der Vergangenheit, in dem Moment und in der Zukunft zugleich. Ja. Und das ist etwas, was ich so faszinierend finde an, an dieser Begegnung und an den ganzen Situationen und Momenten mit dir. Weil wir genießen jeden Moment. Das ist der vollste Genuss in Gesprächen, in dem, was wir machen, dass wir einfach nur draußen zusammensitzen, manchmal in der Sonne und vielleicht auch gar nicht miteinander reden. Aber dass wir auch darüber, also dass wir beide wissen, dass wir in der Zukunft etwas gemeinsam machen möchten, dass wir das Gefühl haben, meinst du?
1: Oh Gott,
0: du bist so süß. I love you. Dass wir beide das Gefühl haben halt irgendwie, und das haben wir heute auch bemerkt, das erste Mal, glaube ich, dass wenn wir über unsere Zukunft sprechen, dass wir immer uns gegenseitig den, den anderen sozusagen in der Zukunft sehen und dass wir das Gefühl haben, dass unsere Träume wahr werden, wenn wir sie zusammen visionieren. Und das habe ich vorher nie gehabt. Also wir haben das vorher wirklich immer so gehabt, dass sobald du einen Traum ausgesprochen hast, hat ihn dir irgendwer ausgeredet, schlecht geredet. Und das ist das erste Mal in meinem Leben und ich glaube auch in deinem Leben, so wie du es mir vorhin gesagt hast, dass... Diese Träume, an die man vorher selber alleine geglaubt hat, dass es plötzlich einen Menschen in deinem Leben gibt, der auch an deine Träume glaubt und der sie sogar mitgehen möchte, der sogar sich selber auch in dieser Zukunft sieht. Und das macht einen noch stärker, dieses gemeinsame Träumen und dem einfach zu folgen. Man hat so das Gefühl, es gibt kein Scheitern. Natürlich wird der Weg irgendwo nach rechts und links ausschweifen. Natürlich wird es irgendwo im Prozess vielleicht anders kommen aber man kommt an das Ziel, wo man hin möchte. Und das Ziel kann sich auch verändern, das ist variabel. Wir werden immer emotional bei diesem Thema, weil wir es einfach, ich glaube, das ist, weil auch wir beide so dankbar sind dafür, für diese Begegnung.
1: Also ich kann es gar nicht in Worten fassen. Ich habe gerade die Stille gehalten, weil ich ein bisschen geweint habe. <lacht> weil die Worte, die du gerade ausgesprochen hast, es, es war einfach wie so eine Liebeserklärung. Hm. Und ich glaube, das kannst du auch gar nicht fühlen oder nachvollziehen, wenn du das nicht wirklich erlebt hast. Ich okay. finde, diese, dieses... Was wir eigentlich haben, ist eigentlich diese Transparenz, die wir haben und wir fühlen, denken, handeln einfach gleich, mhm. egal auf welcher Ebene. Zum Beispiel, wenn es mir nicht gut geht, du spürst das. Ja. Oder du spürst, wo ich mich befinde, wenn ich nicht neben dir bin. Das finde ich ja. auch so krass. Ja. Also, ich finde, glaube ich, wenn man den Seelenpartner gefunden hat, ähm, ich glaube, das ist einfach so ein Begriff, den jeder jedem irgendwie geben kann, weil mhm. du wirst ja nicht nur einen Seelenpartner haben. Aber was der Unterschied mhm. zwischen uns ist, dass man einfach, also wie ihr mitbekommen habt, war ich gerade ein bisschen zurückhalten, weil ich ein bisschen getränt habe, nee. geheult habe. Weil ich finde einfach die Worte, die sie getroffen haben, so emotional und so schön. Egal, wann sie spricht und wie sie spricht, sie berührt einfach mein Herz. Und mhm. das hatte ich davor noch nie. Egal, ob es jetzt eine Partnerin war oder Familienmitglieder. Partnerin. Partner. <lacht> 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 du wirst mich richtig. Storyfrau dachte ich. Ja, my wifey. <lacht> <lacht> Welche Anzeichen hattest du noch mit mir oder generell im Leben, ähm, wo du gesagt hast, okay, das ist ein Soulpartner oder ein Seelenverwandter? Ja, also <lacht> tatsächlich dachten wir ja die ganze Zeit, dass
0: bis wir dieses Thema ausgearbeitet haben, dachten wir die ganze Zeit, dass wir Seelenpartner sind. Ja. Wir werden aber euch noch ein anderes Bild aufzeigen, was noch intensiver ist. Und was man differenzieren kann, deswegen sind wir uns nicht ganz sicher, was wir sind. Auf jeden Fall wissen wir, dass unsere Bindung ganz speziell ist und ganz besonders ist und dass wir es vorher im Leben beide noch nie hatten. Ja. Und zwölf Anzeichen, an denen du wirklich erkennen kannst, dass du deinen Seelenpartner gefunden hast, sind zum Beispiel beim ersten Anzeichen, dass du wirklich weißt, was der andere denkt, wenn du ihm in die Augen schaust. Und das habe ich bei dir schon immer gehabt, dass ich ja. das Gefühl habe, ich weiß, was du denkst. Ich habe aber auch darüber hinaus zum Beispiel das Gefühl, ich weiß, was du denkst oder wie du dich fühlst, wenn ich nicht bei dir bin. Ja. Deswegen ist das noch mal ein bisschen abzugrenzen. Und ähm, ein anderes Anzeichen ist zum Beispiel auch, dass ähm, ihr euch nicht mehr daran erinnern könnt, wenn ihr euren Seelenpartner jetzt gefunden habt, könnt ihr euch nicht mehr an die Zeit erinnern, wie es ohne diesen Menschen war.
1: Kannst du dich daran erinnern? Also ich finde, wir kennen uns jetzt noch nicht so lange, also was jetzt. ich so ein bisschen jetzt, wenn ich überlege, ist wirklich, ich kann mich daran erinnern, ja. aber ich weiß, dass diese Zeit, wo du nicht in meinem Leben warst, mein Leben nicht vollständig war. Mhm. Das klingt ein bisschen ja. abgespaced, aber ich finde, seitdem du in meinem Leben bist, fühle ich mich vollständig. Ja. Und als wäre ich über diese 30 Jahre im Leben durchs Leben gelaufen, ohne vollständig zu sein.
0: Mhm. So ein Puzzlestück hat gefehlt. Ja. ja, so war das bei mir auch. Tatsächlich habe ich mir auch immer... Mein Leben lang eine beste Freundin gewünscht, weil ich bin ein Mensch, der lieber Qualität vor Quantität zieht. Ja. Das heißt, ich hatte schon immer viele Freunde in meinem Leben und ich liebe meine Freunde und ich weiß auch an jedem dieser Menschen etwas zu schätzen, weil ich, ich kann keinen Menschen so nah in meinem Leben an mich ranlassen und habe deswegen auch immer das gefühl gehabt ich kann keine beste freundin haben weil ich einfach nicht der typ dafür bin eine beste freundin zu haben weil das würde mich überfordern ja. dieser viele kontakt aber ich finde es auch schön andererseits einen menschen zu haben mit dem du alles teilen kannst ja. und viele andere menschen mit denen du eine gewisse sache teilen kannst weil nicht jeder mensch so ist wie du und deswegen das ist es bei, bei uns auch. ist das was ganz besonderes weil wir können alles miteinander teilen ja und es nervt nicht Nein. und es ist
1: so man überfordert sich gegenseitig nicht und es fühlt sich nicht fremd an. Es, es ist immer wie, sich, genau. als egal was in deinem Leben ist, als wäre ich quasi dein Leben. Ja. Und deswegen fühlt sich das nicht fremd an, mhm. nicht unangenehm, sondern man freut sich einfach vor alles, mhm. man freut sich für den Prozess. Und wie du auch vorhin gesagt hast, es ist wie zu Hause sein. Ja. Es fühlt sich nichts fremd an. Genau. Auch wenn es unangenehm ist.
0: Ja, genau. Und das ist der dritte Punkt. Auch wieder ein Anzeichen, dass du deinen Seelenpartner gefunden hast, ist, dass ihr euch jeden Tag aufs Neue herausfordert und miteinander wächst. Und das finde ich bei uns auch sehr, sehr extrem, ja. weil wir wirklich teilweise uns auch triggern gegenseitig, was wir nicht absichtlich machen natürlich. Teilweise kennen wir unsere Trigger teilweise auch noch nicht, weil wir uns einfach noch nicht so intensiv kennengelernt haben beziehungsweise Weiß noch nicht mal ich manchmal was meine Trigger sind, bis sie dann hervorkommen und ich das reflektiere und ähm, das finde ich halt auch so extrem, es ist manchmal eine unangenehme Situation, aus der man aber super viel mitnehmen kann, aus der man lernen kann und mit dieser Situation kann man halt auch wachsen. Ja. Und wir fordern uns wirklich gegenseitig jedes Mal, jeden Tag fast aufs Neue heraus und ich finde, das ist so in dem letzten Jahr oder in diesem knappen Jahr, seit wir uns kennen, seit wir unseren Weg so gemeinsam gehen, finde ich, sie für so extrem gewachsen, wie ich in den letzten zehn Jahren wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall. Das ist total verrückt. Und das auch, weil wir uns gegenseitig natürlich so diese Stärke geben, aber auch selber diese Stärke haben, weil wir wissen, es ist noch jemand im Background, der genauso an dich glaubt wie du selber. Und dann schafft
1: man es einfach. Oder man möchte es schaffen. Man glaubt noch stärker an sich. Also es ist auch so eine Art von Liebe, die ich immer definiert habe, immer das Beste aus meinem Gegenüber rauszuholen. Ja. Und in der Regel hat es immer nicht geklappt, weil sobald du einen Trägerpunkt von jemandem rausholst, denkt der Gegenüber, das ist nicht gut, was du machst. Also, da sieht dich eher als Feind, als ja. als Freund. Und deswegen finde ich es so schön, dass ich deine Schattenseiten auch zeigen kann, genauso auch andersrum. Mhm. Und wir das so respektieren und schätzen. Also ich finde, das ist das Größte einer Freundschaft überhaupt, ja. dass man Punkte zeigt, die nicht okay sind oder an denen man auch arbeiten darf. Ja. Und dass man das auch wirklich ohne Hintergedanken, einfach bedingungslos annimmt und arbeitet. Mhm. Das ist <lacht> Seelenfrieden. <lacht> ja,
0: der nächste Punkt, das ist der vierte Punkt, ist ähm, dass ihr euch gegenseitig immer beruhigen könnt, also ihr euren Seelenpartner oder andersrum, wenn es irgendwie um Situationen geht, die wirklich stressig sind, die wirklich belastend sind, die wo ihr wirklich ähm, wütend seid und in diesen Situationen oder auch wenn ihr traurig seid, habt ihr irgendwie die Gewissheit immer, dass ihr euch melden könnt bei eurem Seelenpartner und ihr wisst ganz genau, dass der es irgendwie schafft immer, euch zu beruhigen. Und das war, kann ich aus meiner Perspektive sagen, bei uns tatsächlich auch immer so, Ja. dass wir es irgendwie geschafft haben, weil wir uns auch immer in diesen Situationen, ich zum Beispiel wende mich normalerweise mit meinem Problem nicht an meine Freunde so oft. Es sei denn, es geht wirklich um so Probleme in der Beziehung, wo ich wirklich so verletzt bin, dass ich jemanden brauche, mit dem ich darüber sprechen kann, dann schon. Aber in der Regel wende ich mich mit meinem Problem eigentlich an niemanden, außer vielleicht meine Schwester. Und ähm, deswegen habe ich so in dir diesen Menschen, wo ich weiß, ich, das es nicht nur so ein Ballast abwerfen, sondern das ist nach man sucht gemeinsam nach einer Lösung irgendwie. Ja. Und ist so lösungsorientiert und hält sich nicht an diesem Problem auf, sondern man weiß ich weiß zum
1: Beispiel immer, dass ich von dir diesen den besten Ratschlag bekomme. So geht es mir auch. Ich finde aber auch so, früher dachte ich immer, es ist mein Problem. Aber seitdem ich zum Beispiel dich in meinem Leben habe, ist es so, wir können gemeinsam das Problem einfach besser lösen. Ja, genau. Und früher habe ich immer alles versucht, selber zu machen. Ja. Aber eigentlich muss man diesen Austausch haben oder man muss kommunizieren, wenn mhm. eine Spannung da ist oder irgendwas anderes. Und das ist auf jeden Fall das, was ich auch durch dich nochmal neu kennenlernen durfte und schätze.
0: Mhm. Ja, du warst ja wirklich noch extremer als ich, weil du dich ja wirklich mit deinen Problemen komplett distanziert hast. Ja. Also von, von allen Personen, auch aus deiner Familie. Ich glaube, deine Schwester war vielleicht auch noch so, ein kleiner Bezugs, so eine kleine Bezugsperson, aber auch mit der hast du, glaube ich, nicht so
1: über alles komplett ins Detail gesprochen. Meine Schwester ist die Einzige. Ja. Und sie hört auch zu, aber sie ist jemand... Sie weiß ja, wie ich bin mhm. und lässt Raum und Zeit für mich. Aber ja. sie weiß auch, dass sie anders denkt, als ich in gewissen Punkten. Deswegen gab es mal eine Anregung oder einen Tipp, aber so das Problem an sich zu lösen, war trotzdem meine Aufgabe. Mhm. Weil in dem Problem war es jetzt ja zum Beispiel nicht drin. Oder ja. ähm, zum Beispiel, wenn ich irgendwas habe, auf der Seele sitzt und ich will es lösen. Mhm. In der Regel habe ich es immer selber gelöst, weil ich es nur alleine konnte. Und du gibst mir aber irgendwie eine Kraft, dass wir das, egal was, egal in welchen Lebensbereichen, ja. zusammen bewältigen. Und das ist für mich neu. Mhm. Und das ist wundervoll. Ja, ich
0: sehe das auch so. es geht mir genauso. Ich habe irgendwie wirklich immer das Gefühl, und das ist auch so dieser Seelenfrieden, den man dann hat, wenn man weiß, man hat irgendwas und man kommt auf diese Person zu. Also man weiß ganz genau, es würde eine Lösung sich finden, selbst wenn du sie selber jetzt gerade noch nicht hast ist diese Stärke und diese, wie so ein Fels in der Brandung einfach ja. da, dass du ganz genau weißt, es wird nicht mehr schlimmer werden. Es kann jetzt höchstens nur noch bergauf gehen. Ja. Das ist so schön. Genau, war ich jetzt beim vierten Punkt? Ja. Dann kommt der nächste Punkt. Ähm, ihr fühlt euch unglaublich wohl beieinander. Und das ist wirklich dieses Gefühl von man kommt zu Hause an. Also zu Hause ist nicht mehr irgendein Ort, sondern zu Hause ist wirklich diese Person. Ja. Und das habe ich jetzt, glaube ich, in den letzten Wochen extrem bei, das Gefühl bei dir gehabt zumindest, dass ich wirklich so auf der Jobsuche war und mir sogar überlegt habe, wirst du jetzt irgendwohin weiter wegziehen? Und dann diesen Gedanken hatte, dass nein, du kannst nicht so weit wegziehen, weil du fühlst dich zwar überall auf der Welt zu Hause, aber jetzt gibt es einen Menschen in deinem Leben, der, den du als so wichtig empfindest, dass wenn der nicht mehr da ist, so nah an dir dran, dass es dann wirklich fremd ist irgendwie. Was willst du dann in diesem Ort? Das ist so merkwürdig, aber das wird wirklich zu so einer
1: kleinen Obsession. Sie schreibt mir an den Tag, würdest du es akzeptieren, dass wir da und da hinziehen? Also es gibt nicht mal ein Ich, ich ziehe dann und da hin, wenn das mit dem Job klappen sollte, ja. sondern wir. Hm. Oder du ziehst um und sagst, das ist unsere Wohnung. Wo ich mir denke, okay, eigentlich ist es deine Wohnung.
0: Ja, das ist wie... Und man kann das gar nicht so beschreiben. Ich glaube, nee. ich hatte das Gefühl auch vorher noch nie. Nee. Und wenn das jemand mir an anderes erzählt hat, würde ich auch sagen, okay, ist, das finde ich irgendwie komisch. Ja. Das ist wie so eine Art Obsession, aber ich finde die Es
1: war auch nicht real. Also wenn nein. du das sagst, ist für mich, es ist real. Es ist so, sie erzählt das nur nicht, weil es mir dann besser gehen soll. Ja. Weil das, sowas habe ich eh so nicht angenommen. Ja. Aber wenn du das sagst, ist für mich so, es ist real, es ist aufrichtig, es ist ehrlich, sie will nur ein Wir. Also wir sind auch ja. nur noch ein Wir. Ja. Deswegen fand ich das auch so richtig süß. Ja. Aber ich habe ihr natürlich gesagt, sie soll es alleine machen. <lacht> also nicht die Wohnung
0: ist jetzt wieder neben dir. Zufälligerweise ist sie wieder neben dir. Ja. Der nächste Punkt, das ist der sechste Punkt von zwölf. Ihr seid euch manchmal nicht einig, aber wenn es darauf ankommt, zieht ihr auf jeden Fall an einem Strang. Ja. Und das ist bei uns ja auch so. Es ja. ist ja wirklich so, dass wir ganz oft das Gefühl haben, okay, wir sind uns in dem Punkt nicht komplett einig, aber trotzdem müssen wir keinen Kompromiss
1: finden, weil ja. ich
0: akzeptiere deine Meinung und du meine. Richtig. Und das ist okay so. Und wenn es darauf ankommt, wissen wir auch ganz genau, das dass auch seltsam, es nur dass einen wir, Weg gibt,
1: ja, auch den seltsam. wir gemeinsam
0: gehen. ja Es wäre auch seltsam.
1: Es <lacht> wäre auch seltsam, wenn wir immer die Meinung des anderen sagen, okay, das ist richtig, sondern ja. auch mal so eine Diskussion haben und trotzdem am Ende beides nochmal so annehmen, wie es ist. Mhm. Und jeden akzeptieren, wie er ist.
0: Ja. Oder unsere Meinung verändern, wenn wir da wirklich das Gefühl haben, okay, wir haben jetzt ja. eine Erkenntnis daraus gezogen, die wir vorher nicht hatten, und dann Stimmt. auch zuzugeben, dass der andere Recht hat. Ja. Und dass man sich vielleicht dann irgendwie doch auf, auf die Meinung des anderen mehr beruht und mehr verlässt, als auf seine eigene dann in dem Moment, die man hatte, wenn man, als man unwissend
1: war, sozusagen. Ja. Und ich finde auch, wenn man zugibt, dass der andere recht hatte, zum Beispiel, dass dann Beide trotzdem ihr Ego fallen lassen. Also nicht so, okay, ich mhm. muss jetzt ihr Recht geben. Sondern einfach wieder ohne schlechte Emotionen zu sagen, okay, es ist richtig. Ja. Und es ist auch okay. Ja. Weil wir sind eins. Genau.
0: Und das, äh, ich glaube, dieses Ego ist nur da, wenn man das Gefühl hat, der andere möchte nicht das Beste für mich. Ich glaube auch. Weil ich habe bei dir zum Beispiel das Gefühl zu 100 Prozent, ja. dass du das Beste für mich möchtest. Und deswegen ist mein Ego einfach in einigen Situationen halt gar nicht gegeben. Ne? Ja. In anderen Situationen kommt das natürlich noch raus, wenn es irgendwas triggert, was aus einer alten Wunde irgendwie noch hervorkommt, dass ich mir denke, okay, ja. da muss ich jetzt irgendwie mich selbst in Schutz nehmen. Aber es ist doch menschlich. Und das ist menschlich, denke ich auch. Und da kann man halt zusammen dann irgendwie gucken, nach einer Lösung suchen. Ja. Aber ich denke so, in den meisten Momenten ist das Ego einfach bei uns beiden gar nicht so groß. Nein. Und wir können es sehr gut wegstecken, weil wir wissen, der andere möchte das Beste für uns in dem ja. Moment.
1: Und im Endeffekt ist es wichtig, daraus zu lernen, draus zu wachsen. Ja. Und das ist immer unser Fokus. Ja, Genau. Jetzt war ich bei Punkt sechs. Dann
0: ähm, ist der siebte Punkt. Ihr habt nicht das Gefühl, weiterhin auf der Suche zu sein. Ihr seid einfach wirklich zufrieden, so wie es ist. Und das ist bei mir auch das Gefühl, was ich wirklich aktuell habe. Ich habe nicht das Gefühl, ich muss jetzt noch eine beste Freundin haben oder noch mehr Freunde in meinem Freundeskreis. Ganz im Gegenteil. Ich gucke eher, welche Menschen in meinem Leben brauche ich vielleicht nicht, weil ich lieber diese Qualität habe und dir mehr Zeit schenken möchte, als dass ich mich mit Leuten treffe, die mir nichts geben, denen ich nichts geben kann und die einfach keine positive Energie in mir hervorrufen. Und ähm, wiederum andere Leute habe ich trotzdem gerne in meinem Leben und möchte sie auch gar nicht aus meinem Leben raus haben, weil sie einfach wichtig sind für mich. Ja. Und das weiß ich halt dann auch noch mehr zu schätzen dadurch, durch so eine Bindung. Ähm, es kommen halt aber auch immer wieder neue Leute in das Leben dazu. so ja. Und die ich halt auch annehme und akzeptiere, wenn ich merke, okay, das könnte vielleicht irgendeine Wegbegleiterin sein oder das könnte eine Seelenverwandte sein. Und ähm, das ist dann auch schön, wenn diese Menschen kommen, aber da selektiere ich dann halt auch aus und gucke wirklich, ist das jetzt qualitativ etwas Hochwertiges, was uns beiden was bringt. Und, ähm Beide sagt sie dann. <lacht> Oder mir was bringt in dem Moment und auch der anderen Person. Das meinte Natürlich. ich, was sie,
1: was sie immer macht. Sie denkt immer an uns. Ja, Nein, es das, gibt ein uns. Das, das, es gibt nur ein uns. <lacht> aber trotzdem ich sind finde, wir das offen für Menschen nicht, dass sie jetzt denkt, genau. dass wir obsessiv an sind. Nein,
0: also wir... <lacht> Ähm, wir sind ja auch überhaupt nicht so, dass wir einander irgendwas nicht gönnen. Nein. Ganz im gar Gegenteil, Fall. ich freue mich, wenn du mit deinen Freunden mal unterwegs bist. Ich freue mich, wenn du ja. zu deiner Schwester nach Berlin für ein paar Tage fährst. Ja. Und ich gebe, wir geben uns gegenseitig unseren Raum. Das ist gar kein Problem. Ja. Wir freuen uns füreinander, wenn irgendeine männliche Begleitung
1: dazu kommt. Ich habe das auch, also man hat das ganz wenig in den, im Leben, dass man den anderen über sich selbst stellt. Ja, Das hast du ganz selten im Leben. Oder weil, halt auf die gleiche
0: Ebene. Ne? Ja. Und dann vielleicht so denkt, okay, mein Bedürfnis ist jetzt vielleicht ein bisschen weniger wert, weil sie braucht das jetzt ja. dringender als ich. Und dass man quasi das Gefühl hat, man ist so eins, wirklich eins. Und die Bedürfnisse sind genau gleich wichtig. Richtig. Und dieses Bedürfnis überwiegt gerade. Deswegen höre ich ihr jetzt lieber zu, anstatt dass ich jetzt ein Buch
1: lese oder so. Aber da stellst du zum Beispiel dein Bedürfnis weg. Ja. Was meinte ich damit? Dass ja, du dann in dem Moment genau. dein Bedürfnis wegstellst, weil du merkst, okay, sie braucht gerade mehr von mir, mhm. also gebe ich ihr mehr und stelle quasi mein Bedürfnis weg und sie über mir. Und das ja. ist halt das, was man ganz selten hat. Weil mhm. sonst sind wir Menschen einfach handelt. egoistisch, handelt und das ist auch natürlich, aber wenn man wirklich einen Seelenpartner hat, dann ist die andere Person immer der erste Mensch, an den man denkt und dann ja. kommt meistens man selbst dran. Genau. Aber trotzdem im gesunden Verhältnis. So. Ja,
0: genau das ähm, können wir aber auch sehr gut kommunizieren finde ja. ich also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie das Gefühl habe mich belastet jetzt total viel und ich war, und wir wissen beide die Lösung dafür ist ich ziehe mich zurück und ja. wir machen in der Zeit nichts miteinander und schreiben auch weniger miteinander dann wird das von beiden Seiten akzeptiert und dann ohne ist dieser, Kommunikation ja. ohne Kommunikation dann ist dieser Freiraum einfach da ja also wir wissen beide ganz genau für wen gerade was das Beste ist ja. und dann wird das so gemacht das finde ich halt so schön dass es so dieses, das ist halt auch wieder ein Anzeichen dafür, dass es dieses Unausgesprochene, ähm, dass man wirklich einfach sich in die Augen schaut oder eine Kommunikation hat und jeder weiß irgendwie, was Sache ist und man akzeptiert das und respektiert das und weiß ganz genau, so als wäre man selber in dieser Situation. Das ist halt so das Schöne. Ja. Also das ist auch wieder ein Punkt, dass man wirklich ein Team ist. Ein Team im Sinne von, ich weiß, was du brauchst und deswegen gebe ich dir das oder zieh mich auch zurück. Und ähm, unterstützt dich vielleicht in gewissen Punkten. Ja. Dann ist ein weiterer Punkt, ähm, du liebst die Macken des anderen. Das ist auch ein Anzeichen dafür, dass du deinen Seelenpartner gefunden hast, weil oft ist es so, dass wir, wenn wir Macken in einer Person entdecken, dass wir uns denken, okay, jetzt ist sie nicht mehr ganz so schön wie vorher, weil... Das finde ich halt total scheiße. Aber bei uns beiden ist es ja so, dass selbst unsere Macken wir so attraktiv finden, dass es erst das ganze große Bild ausmacht. Und das ist, wir haben ja oft auch, also wir, einige Macken sind ja sehr ähnlich bei uns.
1: Das habe ich gerade gedacht, dass du meine Macken akzeptierst, weil du die gleichen hast. Ja, es ist das so? Ich finde einige schon. Mir war das den einen Tag auch nicht bewusst, bis du meintest, ähm, wir haben halt unsere Fünf Minuten, die ja. nicht jeder ertragen kann. Ja. Und für mich ist es halt so normal, neben dir, ähm, dass ich das gar nicht so reflektiert habe, dass es eigentlich etwas ist, was nicht jeder ab kann.
0: Ja, das habe ich tatsächlich auch äh, zu jemandem mal gesagt. Ähm, ich weiß nicht, ob du, wenn du mit uns in den Urlaub fährst, ob das so gut klappt, weil Beri und ich sind ziemlich gleich und wir haben halt zwei Extreme. Und wir haben einmal diese Extreme von, wir sind jetzt still was wir auch irgendwie wortlos akzeptieren beim Gegenüber. Ja, es war energetisch. Ja, irgendwie ich merke, okay, sie zieht sich gerade zurück, ist still, gar kein Problem. So, Ich kann auch mit wem anders dann weiterreden und ja. du, du bist mir nicht so böse und ich bin dir nicht böse, weil es ist so wortlos, ohne darüber nachzudenken, wird es akzeptiert und respektiert. Ja. Aber auch dieses, sie hat jetzt ihre fünf Minuten oder ich habe meine fünf Minuten, was dann wiederum auch normal ist und akzeptiert wird. Und das ist so, wir haben halt diese zwei Extremen, ich weiß nicht, wie das bei anderen Menschen ist. Ich glaube, viele sind sehr ausgewogen. Aber ja. wir sind so, dass wir halt wirklich dieses, diese kurze ADHS-Phase manchmal haben. Oder diese, wir sind jetzt mal ganz still und möchten gerade kurz nicht reden. Und das ist so
1: Also in der Vergangenheit war es halt oft so, dass viele Menschen dieses Verhalten von Extrem und dieses Stille sehr persönlich genommen haben. Ja. In dem Moment dachte der Mensch, okay, habe ich was falsch gemacht oder warum ist sie so still? Mm. Aber es ist einfach mein Wesen gewesen, dass ich ja. einfach mal kurz ruhig war. Genau. Und ich finde, in dem Momenten sollte man nicht den Person oder die Person generell bedrängen und sagen: hey, was ist los, red doch mal. Weil das ist einfach eine Art oder ein, ein Gesicht der Person, die einfach dazugehört. Genau, auch eine und, Facette. Facette und die du auch annimmst. Mm. Weil es ist okay und man darf diese Sache einfach nicht persönlich nehmen, sondern. Nimm so, wie es ist. Hm. Genau, sehe ich auch so. Ähm, ja, was auch
0: noch wieder ein Punkt ist und ein Anzeichen dafür, dass du deinen Seelenpartner gefunden hast, ist, dass der andere in deinen Geschichten sehr oft vorkommt. Also in den Geschichten, die du anderen Leuten erzählst. Mhm. Und ich glaube, das ist bei also bei mir zumindest, ist das so, dass ich sehr viel aus unserer Zeit erzähle, wenn ich erzähle was so passiert ist oder so.
1: Als gäbe es die Zeit davor nicht. Ja,
0: als gäbe es die Zeit davor. Und das ist ja wieder so ein Punkt. Man kann sich gar nicht mehr an die Zeit davor erinnern, weil ich erwische mich selber dabei immer und immer wieder, dass ich bei Freunden, bei Familie oder oder, dass ich wirklich so viel erzähle, aber aus unserer Zeit erzähle, weil einfach so viel passiert ist in der Zeit, seit wir uns kennen. Ja. Und das scheinbar für mich emotional überwiegt, sodass das in Erinnerung bleibt und mich so prägt, dass ich davon so viel rede. Das ist echt verrückt. <lacht> aber weil ich dich auch so lustig finde als Mensch oft, erzähle ich dann <lacht> lustige Geschichten von uns, die wir halt so erlebt haben. Und es ist so, ich glaube, wir haben sogar den gleichen Humor, das ist so <lacht> verrückt. Weil wir einfach über so richtig stumpfe Witze lachen können, so richtig über stumpfe Dinge. Aber auch über ganz
1: verrückte Dinge die, die meisten finden das gar nicht lustig. Das finden nur wir lustig dann. Ja, ja. und ich finde, ich finde in Momenten, wo es witzig ist oder wo es cringe ist, dass wir uns nicht so ernst nehmen. Ja. Wir lachen einfach. Wir leben ja. einfach den Moment, wir leben das Leben. Ja. <lacht> ja. Ich genau. jetzt auf.
0: <lacht> Liebesbekundung.
1: Genau, der elfte Punkt ist, ähm
0: also wieder ein Anzeichen, ne? Ihr habt zum ersten Mal in eurem Leben das Gefühl, zu Hause zu sein und dass quasi zu Hause nicht ein Ort ist, sondern eine Person. Das hatte ich ja vorhin ja. schon einmal gesagt. Und auch, dass äh, mir die Wohnungssuche so deswegen so schwer gefallen ist. Und ähm, genau, und ich glaube, wir sind beide aber auch offen dafür, zu sagen, man zieht mal ins Ausland oder so. Ja. Oder wir sind auch beide, glaube ich, offen, wenn der eine vorher was findet, irgendwo anders. Und der andere quasi nachgeht. Aber ich denke, tendenziell wird es schon in diese Richtung gehen, dass wir ja. gucken, dass wir irgendwo zumindest in dem gleichen Land leben, dass man sich sehen kann. Wenn gibt es ja auch Zoom. <lacht> also es gibt Zoom, es gibt alle möglichen Möglichkeiten. Aber es, ich glaube nicht, dass wir jemals irgendwie den Kontakt so stark verlieren Nein. würden, weil das einfach,
1: Nein, die Bindung auch, ist einfach so stark. Wenn die Bindung da ist, dann kannst du auf dem Mond leben. Wir werden trotzdem Hinterkontakt ja, haben. genau. Und es ist halt die Priorität, die wir beide uns stellen, ja. dass der Mensch einfach so wichtig ist, dass man den jeden Tag kontaktieren möchte, jeden Tag telefonieren möchte, hm. jeden Tag sehen möchte.
0: Ja, das ist ja auch eine Entscheidung. Also Richtig. es ist
1: ja auch eine Entscheidung und wie so ein
0: Commitment, ja. dass man sich dann wirklich auch Mühe gibt und den anderen so akzeptiert, respektiert, aber auch wirklich ähm, sich emotional so darauf einlässt, weil man weiß, der möchte ja auch nur das Beste für dich und das, man hat irgendwie und genießt diese schöne Zeit miteinander. Und ich vermisse es auch, wenn ich einen Tag von dir nicht gehört habe, dann denke ich mir, was macht sie jetzt? Wo, würd, wo wird sie wohl sein? Und witzigerweise hat an dem Tag, als du quasi unterwegs warst und ich unterwegs war und ähm, mein Gesprächspartner mich dann gefragt hat, was macht Berivan heute? Ähm, habe ich gesagt, die ist am Kohlmarkt und trinkt einen Kaffee. Ich wusste gar nicht, wo du bist. Aber Du hast mir dann einen Tag später oder zwei Tage später gesagt, ich war am Kohlmarkt und habe einen Kaffee getrunken.
1: Mhm.
0: Also, ich wusste telepathisch gefühlt, wo du bist. Ja. Ich war mir auch zu 100% sicher, deswegen habe ich das gesagt. Obwohl ich es gar nicht wissen könnte. Und das ist dieses: man hat so diese krasse Connection zueinander. Und dann ist alles andere nur noch eine Entscheidung. Ja. Man möchte diesen Aufwand betreiben, man möchte diese Mühe betreiben, weil viel mehr dabei rauskommt. Es ist halt ein krasser Mehrwert den diese Freundschaft halt bietet. Und es ist so dieses krasse, gemeinsame, stetige Wachstum, diese krassen Träume und Visionen, die sich so lebendig schon anfühlen, noch bevor man sie überhaupt lebt, die aber so schnell auch kommen. Also es entwickelt sich halt einfach alles so viel schneller, wenn man zu zweit daran glaubt ja. und daran arbeitet und sich gewisse Dinge auch gönnt und nicht das Gefühl hat, man verpasst jetzt was, weil der eine vielleicht vorher was bekommen hat, was der andere noch nicht bekommen hat. Und das ist halt so dieses Schöne, glaube ich, und was ähm, diesen krassen Prozess halt auch ausmacht und diese vielen schönen Momente, die man hat genießt, ohne diese negativen Emotionen zu haben.
1: Ich finde, man hört immer wieder das Wort bedingungslose Liebe mhm. und viele können sich einfach nichts darunter vorstellen, weil wie kann eine Liebe bedingungslos sein, sondern die denken immer, Liebe ist fordernd Ja. und ich finde das einfach, was wir beide haben, ist einfach bedingungslos. Ja. Es läuft und wir wollen einfach das Beste für den anderen, egal, ob es jetzt unangenehm ist oder nicht. Mhm. Aber trotzdem an diesem Prozess von, geh deinen Weg, mach, ich bin immer dein Rücken. Ja. Ich bin immer bei dir. Ja. Und das mhm. ist halt das, was wir beide nochmal neu lernen und an diese, man kann auch sagen, die wahre Liebe in der Freundschaft, aber diese bedingungslose Liebe, die wir miteinander haben, zueinander haben, ist einfach etwas, was wir jeden Tag nochmal angehen, leben und auch dahinter stehen mhm. Ich glaube,
0: man nennt diese Liebe, glaube ich, auch im griechischen Agape. Und das ist quasi von dieser Mutter-Kind-Liebe abgeleitet. Also es ist nicht diese romantische, leidenschaftliche Liebe, sondern wirklich diese tiefe ja. Verbundenheit von Freunden oder Familie. Und das kann man, glaube ich, mit Mutter-Kind sehr gut vergleichen, weil das auch eine sehr bedingungslose Liebe ist. Es ist ja die einzige reine Form der Liebe. Ja. Und ähm, wo wirklich du ganz mit Gewissheit sagen kannst, die Mutter will wirklich nur das Beste für ihr Kind und andersrum.
1: Ja, und ich finde auch, egal wie deine Entscheidung ist, wenn ich sie auch nicht gut finden würde mhm. oder andersrum, dass man trotzdem immer dahinter steht. Ja. Weil egal wie du dich entscheidest, mhm. zu zeigen, ich bin da. Ja. Ich bin für dich da. Genau. Und auch wenn du dann diese Entscheidung triffst oder wenn sie zum Beispiel gut endet, das ist natürlich immer was Schönes, aber es könnte sein, dass es mal nicht so gut endet, mhm. dass man trotzdem weiß, egal wie das endet, sie ist trotzdem für mich da. Ja. Und sie wird auch nicht verurteilen oder sagen, guck mal, habe ich doch gesagt, sondern ja. es ist dein Prozess, es ist dein Leben und ich bin immer für dich da. Genau, und wir lernen ja auch aus
0: gewissen Situationen, aus gewissen Prozessen. Und natürlich fallen wir auch mal auf die Nase. so Das ist ganz das, normal, das gehört dazu.
1: Ich sag immer, Schmerz ist das Beste, was ja. man haben kann, weil du kannst immer daraus lernen. Ja. Auch wenn es jetzt wehtut und sagst, okay, ich bin jetzt in so einem Loch wieder gefallen, aber... Am Ende des Tages ist Schmerz etwas, was dir erlaubt, wieder dich zu verändern. Mhm. Du kannst wieder wachsen, du kannst eine bessere Version von dir werden. Und dieser Schmerz erlaubt dir auch mal noch zu sagen, okay, das war jetzt eine, das war eine Lücke oder es war ein, ein Blick von mir, dass ich eigentlich verdrängt habe. Mhm. Aber weil es so weh tut, habe ich wieder die Möglichkeit, es zu verändern und zu verbessern mhm. und zu wachsen.
0: Und das ist auch der zwölfte Punkt tatsächlich, wie ihr bemerkt, dass ihr euren Seelenpartner findet, ist wirklich, dass ihr euch wirklich beschützt fühlt. Und sicher mit der anderen Person und bei der anderen Person. Und das ist halt, das ist halt immer dieses Gefühl, was ich halt habe, auch, ne? Dass ich mir denke. Okay, Sorry, dass ich
1: lache. Ja, wieso? Als mich den Abend die ganze Zeit gezogen.
0: <lacht> ja, es gab einen Abend, da habe ich Beriwan ähm, im Club die ganze Zeit zu mir gezogen. Unbewusst. Tatsächlich gar nicht so bewusst. Ähm, das war der Beschützerinstinkt. Und es war mein Beschützerinstinkt, weil sie von irgendwelchen Leuten voll gequatscht wurde. <lacht> ja, und äh, nochmal so ein paar Punkte, wie ihr wirklich erkennen könnt, dass ihr euren Seelenverwandten einfach getroffen habt, ist, ähm, dass ihr wirklich mühelos miteinander kommunizieren könnt. Es gibt keinen Moment, wo ihr nicht miteinander kommuniziert. Egal, ob es jetzt auf nonverbale oder verbale Ebene ist. Ja. Ähm, wenn man miteinander ist, kann man über alles reden, mit oder ohne Worte. Also wir haben auch be beide manchmal so dieses Gefühl von wir reden jetzt richtig viel und es, es alles passt irgendwie zum Moment. Irgendwie kommen immer wieder neue Daz Themen dazu, wir schweifen auch ganz oft ab, aber es ist nie ein Moment der Stille und wenn ein Moment der Stille ist, dann ist er irgendwie von beiden Seiten. Ja. Und ich dann gehen wir kurz in uns und Ja. Das ist halt einfach wirklich, es ist immer, es passt einfach immer und die Gedanken,
1: Gefühle, Worte fließen einfach wie Wasser. Ich finde auch jeder hat mal diese Begegnung gehabt, wo er krampfhaft seine Meinung vertritt. Mhm. Und dem Gegenüber erklärt. Und der Gegenüber versteht es einfach nicht. Ja. Und du hast einfach das Bestmögliche oder versuchst einfach, das Beste für euch zu finden. Erklärst es immer wieder, immer wieder. Und einfach hoffnungslos. Die mhm. Person versteht dich einfach nicht. Und ja. Das hatten wir bis heute nicht einmal. Nee, stimmt. Nicht einmal. Nee. Egal, stimmt. wie ich es vertreten habe. <lacht> ähm, du hast es dann nochmal reflektiert. Entweder hast du es angenommen oder nicht. Und dann mhm. hast du nochmal deine Sicht mit, ähm, erzählt. Aber es war nie so, nee, verstehe ich nicht. Das hat man ja ganz oft. Ich glaube, das hat auch was mit Ego wieder zu tun. weil wir beide das Gefühl haben, beieinander können wir das Ego komplett Ego und beiseite schieben. Offen. Offen sein für alles. Sein, ja. Es gibt nicht nur einfach dieses Schubladen-Denken von dieser Mensch muss so und so sein. Hm. Und wenn du so eine andere Perspektive hast, wird die nicht angenommen. Ja. Und du bist einfach für alles offen, wie ja. ich auch. Deswegen funktioniert es einfach so schön.
0: Ja. Ja, das ist halt auch wieder. Also Kommunikation finde ich so. Oft ist es so, du das, triffst dich mit Personen und du weißt manchmal gar nicht, was du mit denen reden sollst. Mhm. Kennst du das? Das ist so überhaupt nicht auf einer Wellenlänge. Und dann ist, kommen nur diese oberflächlichen Themen. Und das habe ich sehr, sehr häufig mit Leuten, dass wirklich viele Menschen einfach nur so super, super oberflächlich sind. Und dann bin ich so froh, wenn ich wieder mit dir zusammen bin oder mit einer Person, die wirklich auch tiefgründiger ist, mhm. die so meine Seele berührt und meine Seele auch versteht, habe ich immer das Gefühl, nicht nur den Geist, dann, ähm, dann fließt das einfach. Man ja. macht sich gar keine Gedanken, weil man kann alles aussprechen. Man kann alles aussprechen, man kann man selbst sein, das ist wieder auch ein Zeichen dafür, dass es vielleicht ein Seelenverwandter ist. Es gibt ja nicht nur einen Seelenverwandten, das muss man auch noch mal dazu sagen, es gibt mehrere, da komme ich auch gleich noch zu. Man kann wirklich dieses authentische Selbst sein und ähm, ohne das Gefühl zu haben, dass diese Unvollkommenheit nicht akzeptiert wird oder dass man Angst haben muss, nicht authentisch sein zu dürfen, weil irgendwas vielleicht bewertet wird, dass man das einfach sein kann, dass man einfach reden kann, wie man möchte, sagen kann, was man möchte und dass es akzeptiert wird und respektiert wird. Genau. Nächster Punkt ist auch dieses Freiraum zu geben, was ich ja vorhin schon einmal angesprochen hatte und niemals so Eifersucht, Bitterkeit oder Kontrolle zuzulassen und ich habe das Gefühl, dass es bei uns noch nicht einmal vorgekommen. Nein. Also wir haben uns nicht kontrolliert, null. Noch nie? Noch nie. Wir haben. Also wir sind einfach nicht dieser Mensch dafür. Wir haben noch nie Eifersucht verspürt. Nein. Null. Na, so. Also ich habe das Gefühl, dass wenn irgendwer was gut, irgendwem was Gutes widerfährt, selbst wenn der andere es nicht hat, es fühlt sich für mich an, als würde ich was dazu gewinnen. Ja. Man freut Und sich mehr ja, genau. als die Person selbst. Ich freue mich, weil ich mir denke, geil, wir ja. haben das gemacht oder wir ja. haben das geschafft, weil es fühlt sich nicht so an, als würde ich daran niemals teilhaben, weil du willst ja immer das Beste für mich, von daher teilen wir alles miteinander, das ist so, das ist sehr, sehr schön, außer Männer. Und ich glaube tatsächlich auch, dass wenn zwei Seelen füreinander bestimmt sind, Seelenverwandte, Seelenpartner, wie auch immer man das nennen möchte, ja. dass sie zueinander finden werden, in gewissen Zeitpunkten, zu gewissen Zeitpunkten. Und ähm, da gibt es ja tatsächlich auch noch, ähm, also dein Seelenpartner kommt sozusagen, in gewissen Situationen zu dir, in denen du vielleicht diesen Seelenpartner treffen solltest oder du kommst in den Situationen, wo dein Seelenpartner dich braucht. Das ist nie Zufall. Du begegnest ja. keinem Menschen aus Zufall. Und es gibt da drei Arten von Seelenverwandten. Und ähm, die erste Art ist wirklich Menschen, die uns zurück auf den richtigen Weg bringen. Das heißt, jeder von uns hat ja irgendwie einen Weg, den er hier beschreiten soll, darf auf der Erde und ähm, den wir uns quasi ausgesucht haben und wenn wir quasi von diesem Weg abweichen, dann ist die Theorie, dass dein Seelenpartner in dein Leben tritt, nicht durch Zufall, sondern es ist dann sozusagen vorbestimmt und ähm, dieser Seelenverwandte, der lässt dich quasi auf diesem Weg oder schiebt dich wieder zurück auf die richtige Bahn. Ja. Und diese Verwandte Seelenverwandtschaft, also diese eine Art, die ich gerade beschrieben habe, ist wirklich die intensivste und spirituellste Form der Seelenverwandtschaft. Und ähm, genau, man begegnet sich sozusagen wirklich, wenn man irgendwie vom Weg abkommt. Und ähm, das ist sozusagen die erste Art von Seelenverwandten. Dann gibt es eine andere. Das sind Menschen, die in dein Leben treten, um dich wach zu Weil wir Menschen haben ja wirklich als Kind noch sehr viele Träume und Visionen und sagen, ja, wir möchten Sänger werden oder wir möchten das oder dies werden und mit der Zeit verfliegen diese Träume oder Visionen, weil einfach die Gesellschaft uns vorgibt, du kannst nicht alles erreichen, wenn du nicht das Talent dafür hast, du kannst nicht alles erreichen, wenn du nicht die Arbeit da reinsteckst und so weiter und so fort. Und dann ist natürlich die Schwierigkeit einfach, dass ähm, wir durch unseren Verstand so rational werden, dass wir alles wegrationalisieren, was nicht in unseren Augen oder in unserem Verstand nicht erreichbar ist für uns. Was die Gesellschaft uns vorgibt, dass wir es nicht erreichen können. Und diese Seelenverwandten kommen quasi, um uns so wach zu rütteln und um uns daran zu erinnern, was unsere Aufgabe auf der Erde ist und was wir eigentlich wirklich lieben und dass wir unsere Träume wieder in Angriff nehmen dürfen. Das ist die zweite Art. Und dann gibt es eine dritte Art und das sind ähm, Menschen, die in dein Leben treten, um eine Leere zu füllen. Und diese Menschen begegnen dir auch meistens unerwartet, sehr unbemerkt und ähm, auch niemals zufällig. Das kann zum Beispiel ein Kellner sein, der dich bedient. Das kann jemand sein, den du in der Bahn triffst. Du hattest mir letztens auch so eine Geschichte erzählt, dass du jemanden in der Bahn getroffen hast, mit dem du geredet hast. Jetzt, der Mats bei dir gerade oder nicht? Nee. Okay, ist nicht schlimm. Und wir teilen ähm, äh, mit diesen Seelen nun ganz kurz. <lacht> teilen mit diesen Seelen nur einen ganz kurzen Moment, beziehungsweise nur eine ganz kurze Zeit. Du hattest mir geschrieben in der Bahn, ich habe gerade ein Jobangebot bekommen oder sowas. Ist ja auch egal. Und gehen meist dann auch wieder auseinander. Also das sind wirklich nur ganz kurze Momente und diese Menschen füllen nur eine ganz kurze leere Jetzt dämmert's ihr. <lacht> so ein richtiges Update. Live-Ticker. <lacht> ja. Genau, das ist so die dritte Art von Seelenverwandten. Ähm, ja, Seelenverwandte, ganz kurz und knapp, sind halt einfach Begegnungen, Menschen, die dir begegnen, die irgendwas in dir auslösen, die irgendwas dich auf irgendeine Art und Weise verbessern, die dich im Leben weiterbringen und die eine ganz besondere Bindung zu dir haben und wo du das Gefühl hast, dieser Mensch kennt mich genauso gut, wie ich mich selber kenne mhm. und fühlt auch das, was ich fühle, zu gewissen Zeiten, in gewissen Situationen. Und dann gibt es aber noch eine differenziertere Art von, ähm, oder eine andere Art von zwei Seelen oder von einer Seele, was wir jetzt auch noch herausgefunden haben und was wir euch auch noch mal mitgeben wollen, wo wir auch das Gefühl haben, dass wir vielleicht eher dahin tendieren, uns so zu definieren, als nur
1: bei Seelenverwandten zu bleiben. Möchtest du ein bisschen was davon erzählen? Also seitdem du in meinem Leben bist, bin ich der Meinung, wir sind Seelenpartner. Weil einfach so viel identisch ist, einfach so viel harmoniert hat. Es war einfach perfekt mhm. oder einfach gleich, wo ich ja. gedacht habe, okay, sie ist meine Seelenpartnerin. Allein wenn ich die schon in die Augen gucke, ja. sehe ich mehr als nur deine Augen. Ja. Ich sehe deine Seele. Und ähm, seitdem wir wussten, dass wir das Thema zusammenfassen werden und so ein bisschen euch erklären werden, was eigentlich ein Seelenpartner ist, sind wir auf den Begriff gekommen von Zwillingsflamme, Twin Flame. Ich finde, wir sind wie zwei Flammen, mhm. die jetzt eins sind. Ja. Man sagt so zwei Menschen, die, ähm, die eine Beziehung zu einer haben, im früheren Leben und heute und hier im Jetzt eins geworden sind. Mhm. Du hast ihm ihre Leben gut davor gehabt, das ist jetzt wieder das, das Spirituelle. Mhm. Deswegen gehe ich jetzt darauf nicht so ganz ein, sondern nenne es Schicksal, nenne es Nasib, nenne es wie du möchtest. Ähm, mhm. Es gibt halt immer diese Begegnung von Seelenverwandte und ich finde, der, also ich bin der Meinung, unser Lebenslauf allein ist einfach identisch. Ja. Und deswegen bin ich der Meinung, wir sind Zwillingsflammen, also Twin Flame. Wir Was daten
0: macht? sogar am selben Tag einen Mann, der am selben Tag Geburtstag hat. Das ist am so. selben Ort
1: haben wir die noch kennengelernt. Das kommt ja auch noch dazu. Und
0: wir daten, oh mein Gott, ja, das <lacht> ist halt einfach wirklich krank und das ist wirklich. Also wir haben so viele Parallelen, ja. die uns jetzt erst bewusst werden. So viele ähnliche Beziehungen vorher zu Menschen. Ja. Das ist Wahnsinn. Also das wird uns auch wirklich von Tag zu Tag immer bewusster, wenn wir unsere Vergangenheit aufgreifen. Weil ich merke ganz oft, wir leben einfach wirklich in der Gegenwart und in unserer Zukunft und selten in unserer Vergangenheit. Aber wenn wir in unsere Vergangenheit zurückgehen, dann werden uns diese Dinge so krass bewusst. Ja. Okay, jetzt hier weiter, sorry.
1: Alles gut. <lacht> Weil ich finde, erst mit diesen Punkten haben wir festgestellt, dass wir eigentlich eine Seele sind, mhm. die sich gefunden haben. Ähm, was macht so, ein, so eine Twin Flame? Es gibt halt so viele Begriffe, deswegen ich sage einfach Zwillingsflamme. Ja. Ähm, sie sind einfach von Gemeinsamkeiten geprägt. Sie haben unterschiedliche Lebensabschnitte gehabt, aber irgendwie trotzdem waren total die Parallelen dazu. Mhm. Man sagt auch, dass ähm, Zwillingsflammen irgendwie identisch sind. Ich glaube, deswegen hat diese eine Person gedacht, dass wir Geschwister sind. Ja. Aber optisch sehen wir nicht gleich aus, sondern mhm. es ist mehr die Energie, die Denkweise. Wenn ich dich angucke, sehe ich vieles von mir und genauso andersrum auch. Ja. Ähm, eine Zwillingsflamme macht es auch auf, dass sie irgendwie energetisch verbunden sind, aber die Nabelschuhe hat uns irgendwie getrennt. <lacht> und ich finde auch, wenn man so reflektiert, dadurch, dass wir so ein bisschen festgestellt haben, dass wir Parallelen haben, haben wir also darüber gesprochen, dass wir zur selben Zeit am selben Ort waren, dieselben Orte bereist haben, dass wir ähnliche Personen kennengelernt haben, ja. mit der gleichen Aufgabe oder mit der gleichen Prägung. Mhm. Wir hatten einfach immer wieder auch so Punkte wie... Find ich finde es schon krass, dass wir einfach am gleichen Tag,
0: im gleichen Jahr geboren sind ja, wir können und dass die Zahl des Monats sogar ähnlich aussieht. ja.
1: Wir können ja damit anfangen, dass wir sogar da ja. Parallelen haben. Ja. Wir sind denselben Weg von ähm, Kindheit gegangen. Mhm. Wir sind beide von unseren Großeltern erzogen worden. Unsere Eltern waren in Deutschland, wir mhm. waren noch im Ausland. Ähm, wir haben irgendwie ähnlich eine ähm, Ausbildung. Mhm. Zwar nicht das gleiche, aber wir haben immer in der Ausbildung immer mehr gemacht. Ja. Jetzt haben wir so eine ähnliche Verbundenheit mit unserem Job. Mhm. Ähm, wir haben ähnliche. Erscheinung draußen, ja. deswegen sagt der andere zum Beispiel, ihr seid Geschwister oder seid ihr Geschwister? Mhm. Man sagt auch, dass man als Twin Flame die gleiche Energie hat, die gleiche Energie ausstrah ausstrahlt. Hast du noch gemeinsam? Wir haben, äh,
0: essen ähnliche Dinge. Wir ja. essen zum Beispiel, haben wir einen Lieblingsvietnamesen, den wir beide so feiern, dass wir da einfach jeden zweiten Tag essen gehen können und die das gleiche auch essen. Das finde ich auch schon krass. Wir trinken ja. das Gleiche. Wir mögen die gleichen Speisen. Wir hören die gleiche Musik. Ja. Wir haben einfach Favorite Songs, die wir beide feiern. Ähm, wir haben den gleichen Kleidungsgeschmack, Klamottengeschmack. Ja, das stimmt auch. Wir, haben den wir lieben die gleichen Düfte sogar. Das, ja, das ist verrückt. Auch. Also ich
1: glaube, es sind sehr, sehr, sehr viele gleiche Interessen, ja. gleiche Parallelen. Das Leben ist eigentlich gleich verlaufen ja. mit einer Parallele. Wir haben einfach die gleichen Weltansichten, die gleiche mhm. Meinung. Hin und wieder ist es natürlich anders, aber ja. an sich, im Kern sind wir gleich. Wir haben die gleichen Visionen, Träume. Mhm. Wir haben die gleichen. Also, wir sind eigentlich wie Zwillinge, finde ich. Ja, Persönlichkeitsmerkmale schon allein. Ja, das ist
0: eigentlich. Humor. Also, sehr, sehr vieles ist überschneidet sich und ist sehr ähnlich. Das habe ich noch nie mit einem Menschen gehabt, tatsächlich. Nee, ich auch nicht.
1: Das ist sehr krass. Und ich will, also, das habe ich auch noch nie gehabt, dass ich im tiefen Inneren spüre, dass es für immer ist. Mm. Man weiß, dass immer ein Seelenbegleiter da war im Leben. Man weiß auch, eine Freundschaft ist nicht für immer. Ja. Man wünscht sich das natürlich, aber in der Vergangenheit weiß man, es war halt anders. Und ich finde, dadurch, dass das einfach alles das gleich ist, mm. weiß man, dass es für immer. Ja. Klingt ein bisschen kitschig, aber <lacht> dadurch, ich finde, ich finde es einfach nur so krass, dass unsere Kindheit einfach gleich abgelaufen ist.
0: Ich finde einfach alles krass. Ich kann das manchmal gar nicht glauben. An manchen Tagen stehe ich auf und denke Weil ich, so, ich finde, so, so in dem jetzigen glauben.
1: Leben, hier und jetzt ist es so ähnlich, kann, kann sein. Ja. Man kann den gleichen Ausbildungsweg gegangen sein ja. oder den gleichen Job haben oder den ähnlichen Partner kennengelernt. Aber dass die Kindheit schon gleich... Wir anfängt, haben sogar die
0: gleichen Krankheiten.
1: Ja, da fängt es ja. an. Histamin. <lacht> 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 ja. Das, was ich auch krass finde, dass du immer merkst, wie so eine Telepathie wenn es mir nicht gut geht, sei mhm. es körperlich oder geistig. Ja. Dass diese Ebene da ist und das können eigentlich in der Regel nur Zwillinge, das sagt man ja so. Mhm. Seelenpartner können das auf eine Art und Weise auch, aber mhm. nicht so tief, finde ich. Ja. Das ist halt sogar, was ich halt ganz krass finde. Und was ich auch ganz toll finde, was der Unterschied zwischen ähm, Seelenpartner ist und Twin Flame, ist, dass die Zwillingsflamme wirklich auch deine Schatten zeigt. Mhm deine negativen Seiten, an denen du arbeiten darfst. Man sagt auch, dass ich irgendwie, also wir sind das Yin und Yang, das, was dir quasi fehlt, habe ich und was mir fehlt, hast du und zusammen ergänzen wir uns und Sogar arbeiten. Sogar
0: unsere dran. Sternzeichen. Ja. Ich habe das emotionalste Sternzeichen und du das emotional abgestumpfteste Sternzeichen.
1: <lacht> <lacht> ja. Also wie, ja. wenn jemand an Astrologie glaubt, ist es wirklich so, dass sie ein Krebs ist und ich Steinbock. Ja. Das ist wie Yin und Yang. Ja, ist es.
0: Absolut, aber wir merken ja auch beide, dass wir uns selbst bei den Sternzeichen, also in den
1: Attributen so krass ergänzen. Ja. Das ist der Wahnsinn. Deswegen bin ich der Meinung, wir sind zwei Zwillingsflammen, hm. die eins geworden sind und einfach in jenen Lebensbereichen sich hm. ergänzen. Ja. Also zusammengefasst sind wir eigentlich zwei Personen, die so krasse Gefühle zueinander haben. Wir fühlen das Gleiche, wir sehen das Gleiche, ja. wir schmecken das Gleiche. Ja, und ich finde auch, dass wir uns selbst einfach im Gegenüber wiedersehen. Ja. Ich finde auch, allein wenn wir uns in die Augen gucken, das ist ja. so ein Gefühl, das kann ich gar nicht beschreiben oder erklären. Ja. Man muss es gelebt haben, damit man das auch versteht. Das klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber es ist so. Mhm. Ähm, wir verstehen uns einfach ohne Worte, wie du auch gesagt hast. Es ist wie so eine Telepathie, die einfach da ist und deswegen sagt man auch nicht, hey, warum bist du gerade ruhig? Sondern es ist, wir fühlen es einfach, dass genau. derjenige sein, seinen Raum braucht. Ja. Wir verspüren, egal wo wir sind, immer eine tiefe Verbundenheit. Und ich finde auch, umso länger man sich kennt, umso intensiver wird das auch. Also ich sehe, also ich fühle auch immer wieder neue Dinge, die ich auf diese Art und Weise noch nie hatte.
0: Ja, das ist bei mir auch so. Ja, <lacht>
1: und wie auch in diesen Augen. Also ich glaube, das habe ich bei ganz wenigen Menschen. Sei das war halt ein Seelenpartner. Man guckt in die Augen und sieht einfach dieses wo warst du? Mhm. Also man spürt gleich diese Verbundenheit. Ja. Ohne zu kommunizieren, das war an Tag ein Tag eins schon bei uns gegeben.
0: Ja. Das ja. Ist wirklich, also ich finde das immer noch so faszinierend und so verrückt eigentlich. Ja. Weil ich wusste nicht, ich habe früher mal das Bedürfnis gehabt, alleine zu sein, auch wenn ich Freunde mal getroffen habe oder so, ich habe immer das Bedürfnis gehabt, okay, so nach drei, vier Stunden brauche ich jetzt meine Ruhe auch und so. Und, ja. Oder ähm, sei es, dass ich allgemein lieber alleine war, als mit Menschen manchmal ja. zusammen. Und du hast das ja genauso. Genau so. Und deine Mutter hat ja schon sogar gedacht, dass du einen Freund hast, <lacht> weil du einfach nur bei mir bist. Und sie hat Dinge
1: ich weiß gar nicht, glaubt sie dir mittlerweile, dass du keinen hast? Also mittlerweile sind sie da nicht im Land, deswegen fragst <lacht> sie nicht mehr. Aber ich glaube doch, ich war mehr bei Inessa zu Hause, ja. als ich bin nur nach Hause gegangen, wenn überhaupt, zum Schlafen. Ja, stimmt. Das
0: wir waren sonst wirklich permanent irgendwie zusammen. Ja. Das ist so eigentlich schon verrückt. Das aber es ist auch okay, wenn man ein paar Tage nicht zusammen ist, aber es fühlt
1: sich dann an wie eine Ewigkeit irgendwie, ne? Ja. Also ja. es fühlt sich auch nicht an, dass wir so oft miteinander sind. Ja, fühlt sich wirklich nicht so an. Und immer wieder sage ich das, ich glaube, in jedem in jeder Folge habe ich das Gefühl gesagt, wenn es um ähm, etwas Tiefgründigeres oder Spiritualität ging, dass wir immer und immer wieder uns begegnet haben, am selben Tag, selben Monat, selben Ort waren,
0: hm. aber
1: uns nicht kennengelernt haben. Ja. Und hätten wir diese gewissen Menschen in unserem Leben auch nicht gehabt, hätten wir uns auch nicht in diesem Event kennengelernt. Genau. Also jeder Mensch, der in unserem Leben da war, als Lernprozess quasi, ja. oder jemand, der uns einfach zum besseren Menschen gemacht hat, oder uns erlaubt hat, unseren Schmerz zu arbeiten, dass wir durch diese Person einfach zueinander gefunden haben. Mhm. Das finde ich auch so krass. Und das ich finde auch, egal was sie machen, durch dich habe ich mich noch mal besser kennengelernt. Oder Sachen, die ich verborgen habe und mhm. nicht sehen wollte. Ja. Also ich bin jemand, halt, der null Emotionen zeigt und nicht kommuniziert. Und auch nicht sich selbst erlaubt, das zu fühlen. Und du hast mir noch mal gezeigt, ich darf das. Oder ich sollte das, damit mhm. ich einfach die beste Version aus mir selbst hole.
0: Ja, das war bei mir auch so. Ja, wir das entwickeln uns denn nicht so. weiter. Und dadurch, dass wir halt wirklich so, wir kennen einander sehr gut, wir können einander sehr gut, wir können die blinden Flecken auch voneinander sehen, ja. das finde ich sehr, sehr faszinierend immer wieder. Und es werden immer wieder Trigger herausgeholt und wir können quasi einander helfen, das irgendwie zu lösen, zu bearbeiten, wie auch immer, ja. da hinter die Kulissen zu schauen, was ist da abgegangen, wo kommt das her? Und das ist so verrückt, weil das einfach so ein krasses, stetiges, nicht exponentielles, sondern wirklich lineares Wachstum ist. Ja. Das ist so Stück für Stück für Stück und dann geht das wirklich die Kurve so hoch. Ähm, das ist so eine krasse Veränderung und so ein verrückter Prozess. Also so intensiv halt, habe ich das glaube ich noch nie erlebt. Und dass man aber auch wirklich dann darüber reden kann und viele Dinge auch reflektieren kann und viele Dinge so besprechen kann und wirklich dann auch für sich merkt. Es ist da und daher gekommen und ich habe ja. das jetzt so und so verändert. Und ähm, das ist dadurch passiert vielleicht. Also ganz verschiedene Sachen, dass man die wirklich irgendwie zusammenfügen kann
1: dass wie so ein Puzzle am Ende ein ganzes Bild ergibt. Ich finde auch, das was der so Unterschied zwischen ähm, Seelenpartner und Twin Flame, Zwillingsflamme, ist, man sagt einfach, dass diese Zwillingsflamme einfach eine Lernaufgabe gibt, die mhm. haben wir ja. Ja. Und mit dem Prozess, den man zusammen durchläuft, ist es eigentlich die schmerzvollste Begegnung, die man eigentlich hat. Ja. Und das kann ich einfach nur unterstreichen, die letzten Monate, ich glaube, mein ganzes Leben habe ich nicht so viel geweint wie in den letzten Monaten. Mhm. Deswegen. Aber
0: es ist ja immer irgendwie was rausgekommen quasi. Ja, was raus musste. Was raus musste, was vieles was einige Dinge blockiert hat in ja. dir. Was vielleicht auch gar nicht dazu, also wäre das immer noch in dir blockiert, dann wärst du jetzt nicht an diesem Punkt, wo du bist. Und dann ja. wirst du vielleicht auch nicht an diesem Punkt sein, wo du in einem Jahr
1: sonst bist. Ich glaube auch an diesem, dass du alles, was du verbirgst, auf eine Art und Weise gesundheitlich ausprägt oder gezeigt. ja Und deswegen bin ich dankbar, dass ich diese Wunden öffnen darf und diese Begegnung habe hm. und einfach dieses schmerzvolle einfach umwandle an zu was schön. Hm. Und ich finde, das ist so jetzt das Schlusswort für heute. Ja, ich würde auch sagen, das Dann war unsere Love-Story
0: und ähm, ich glaube, ganz viele haben einfach diese, diese Seelenpartner in ihrem Leben vielleicht mal gehabt und konnten es einfach nicht zuordnen. Oder denken sich, warum geht dieser Mensch jetzt aus meinem Leben? Es war so intensiv und so schön. Aber dann weiß man vielleicht wirklich, dass es eine so dieser drei Arten gewesen von den Seelenpartnern, die es halt einfach gibt, die dir begegnen, um dir
1: etwas zu geben, um dir ein Geschenk zu machen. In der Regel läuft man davon auch weg. Das finde ich auch so krass. Also okay. in der Regel, wenn es schmerzhaft, ich bin auch so ein Mensch gewesen, mhm. in der Regel, wo es wirklich mir wehgetan hat, weil es einfach so weh tut, mhm. man nimmt den einfachen Weg und rennt weg. Ja. Und da vielleicht mal, das ist so ein kleiner Appell für jeden, Willst du immer wieder wegrennen von deinem Seelenpartner oder willst du einfach diese Punkte, die du hast, nochmal aufarbeiten, den Schmerz annehmen und
0: mhm. einfach
1: umwandeln in was Gutes?
0: Ja, und das ist ja wirklich dieses Geschenk, was dir jemand geben kann. Ja. Diesen Schmerz, den du fühlst durch den anderen Menschen, ist eigentlich der Schmerz, den du tief in dir drin vorher schon hattest und den er nur herausgeholt hat. Ja. Und daran einfach zu arbeiten. Und das ist so das größte Geschenk, was dir jemand machen kann, auch wenn es ja. Vielleicht in dem Moment wirklich sich anfühlt wie Scheiße. Und das ist jetzt das Schlusswort.
1: Wir danken für deine Zeit. Ein schönes. Schön, dass du zugehört hast. Wir freuen uns auf deine Rückmeldung und auf die fünf Sterne, die wir immer kriegen. Ja. Und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Genau. Schreibt uns
0: gerne nochmal, ob ihr euren Seelenpartner an eurer Seite habt oder wie das bei euch abläuft. Das interessiert uns auch immer sehr. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Das war The Queen's Mind, der Podcast mit Beri und Inessa. Jetzt abonnieren noch Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.